0: Bom dia, boa tarde, boa noite queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão Pequenas Dúvidas para Grandes Textos, aqui vos fala Morrendo de Calor na Zona Oeste de São Paulo, Ana Martino, escritora, editora da Dame Blanche, curiosa, profissional e hoje estamos aqui, eu e do outro lado de São Paulo na Zona Leste, o editor... Desta humilde residência, a J. Oliveira. Oi, J. Boas.
1: Olá, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores de proletariado não-binário. Esse é o primeiro programa aí do ano.
0: Por quê? Porque
1: eu perdi o áudio do primeiro. Então, no nosso primeiro, primeiro programa aí do ano, né? Primeiro episódio do ano. Pra minha tristeza, não, não. Fiquei nem um pouco feliz perdendo o áudio. Ficou muito bom o episódio. Mas o ponto é, a gente vai falar hoje sobre... A vitrine desse episódio tinha que ser aquele meme do Lula Molusco dormindo, 11:59 h 59 meia-noite acorda com coisa, esse... ah! tá ligado? Que é a tal da bica da literatura brasileira, como que se faz, como que você tem que, o termo que eu mais odeio no Brasil, você tem que, né? E como que essa porra se desenvolveu, a gente vai conversar sobre isso aqui, infelizmente, só eu e Ana, né? mas acho que vai é. dar pra gente bater um papo bem legal sobre esse assunto. É, como que eu posso dizer? Eu ouvi essa expressão hoje que é você pisou na merda, abre os dedos. É isso que a gente vai fazer.
0: <risos> é, a famosa já que pisou na jaca, vai do, 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 do pé, canela e joelho.
1: Escrever ou comer. Eis a questão. Qual é?
0: Título de conhecimento básico, gente já expliquei no conteúdo extra, mas pra você Que não conhece o nosso conteúdo extra uh, Se o meme ou a treta Chegaram em mim de duas, uma Ou ela já morreu, ou chegou no nível Ok, estamos colocando isso no jornal Tá todo mundo comentando Vamos fazer um outdoor a respeito Vamos fazer um seminário a respeito O pessoal da academia aí já pegou a referência E chegou em mim, então ok A coisa ficou grande Principalmente porque eu tenho Um certo problema com você ser que, né, meu eu tenho uma placa no meu escritório, ninguém tem que nada, bem grande, eu tenho muitas placas no meu escritório essa também é uma que eu adoro ninguém tem que nada, mas a discussão ficou ok, o que que o escritor assim, o escritor brasileiro tem que, e se você for falar tem mais que se fuder, desliga essa porcaria desse, desse programa agora, isso aqui não é pra você <risos> Pelo amor, a
1: gente tá... Alguns tem que sim, mas...
0: É, mas de uma maneira geral, não. A gente depois considera isso não caso vamos a generalizar caso. Não
1: generalizar a coisa toda. Não tá?
0: no momento, não, não, não no momento.
1: Até porque a treta é sobre isso, né? É sobre generalizações meio bizarras. Né? E principalmente, que eu acho que aí a, a hora que eu brilho aqui, que é a hora de contar como que chegamos a isso, né?
0: A que ponto chegamos?
1: Para o ouvinte que não tá entendendo, né? até no grupo do 12 Trabalhos, o pessoal tava em polvorosa Rosa falando sobre isso. Em todos os grupos literários, todo mundo falando, meu Deus, essa pessoa falando isso de novo. Então, é, é isso, essa pessoa fala muitas vezes coisas... E aí, essa pessoa serve para vários baiters. Né, da, das internets Várias pessoas que gostam de engajar Em cima do nada Mas o ponto é, no começo é, Surgiu uma pessoa, aquela maldita foto do, do Enrolados né Que o cara tá com um monte de espadas Apontadas pra ele Que é, se desse pra silenciar imagens Eu silenciaria essa Porque sempre postam ela aí Escreva aqui uma opinião literária que deixaria você nessa situação E aí uma pessoa foi lá e escreveu Que todo livro brasileiro Se pauta numa ideia de Estados Unidos que não existe, ou de um ambiente estrangeiro que não existe. Aí isso virou um furdunço absurdo com todos os motivos do mundo, né? Porque generalizar uma coisa que não é real, primeiramente, né? Principalmente os autores nacionais que têm sido publicados agora. Por algum motivo, essa coisa foi desenrolando por duas semanas e ela foi se transmutando tal como um vírus, né? <risos> ela foi adquirindo anticorpos, foi ficando poderosa, não achamos vacina pra esse vírus maldito, né? Estamos numa epidemia da burrice, literalmente área, até que a coisa se desenvolveu para. Porque brasileiro tem que escrever sobre Brasil apenas, porque senão cai nesse estereótipo do autor nacional que não dá valor, né? Que tem essa síndrome de vira-lata e tal, que gosta de colocar Mary encontrando John e escolas que vocês mudam de sala de aula quando bate sinal. E, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não necessariamente faz a outra e não são esses os grandes polos da Discussão literária do momento. Mas aí, no fim, é isso. Foi essa a treta.
0: Aí você abre, porque as duas discussões são muito interessantes. Vamos pegar a mais fácil de desmontar, ok? Uh, cenário internacional: quando você é um autor brasileiro. Sim, existem histórias que são escritas com esse âmbito internacional, sim, o John encontra Mary e numa, numa, numa escola que tem refeitório e que você muda de sala é, em parte pelo consumo de material estrangeiro constante certo? seriado de televisão em especial, mas livros também quando você só consome isso, você tem a tendência a reproduzir isto Agora. Nossa,
1: você tá me dizendo que o escritor Ele escreve suas... através das fontes que ele bebe É isso?
0: Também Nossa, mas que incrível Que ideia É esperado? Sim A gente começa imitando Tem gente que curte ler isso? Tem Agora, eu sou da defesa, né, até porque eu já escrevi história que se passa no exterior. Já passei escrevi história que se passa no, meu, no bairro de nasci. Já escrevi história que se passa numa nave espacial. Eu não creio que eu vou ter experiência de conhecer uma nave especial, espacial um dia. Quando se você vai realmente, ok, eu quero porque eu quero porque eu quero escrever uma história que se passa numa cidadezinha do Arizona. Você vai me fazer a porcaria do favor de pesquisar como funciona essa porcaria dessa cidadezinha. Você vai usar o Google, você vai, é, vai ler o Wikipedia, você vai se enfiar na história. Porque eu já falei isso na newsletter né, algumas vezes. Não é só você falar que o cara tá lá. O que, é que ele come? Como é que ele anda de... Como é que ele vai pras coisas? Tem carro? Tem ônibus? Como é que, que as pessoas vão no supermercado? Como é que elas tomam banho? Porque gringo não toma banho, né? Dizem. Né? Eu tenho várias fica opiniões. Fica o
1: questionamento. Fica o questionamento. Fica
0: o questionamento. Então, se você vai fazer, você vai fazer direito. Agora, ficar nesse meio termo, né? O Joe e a Mary do vestibular. Bicho, vamos focar um pouco aí. Esse É um, uma coisa fácil de desmontar. Se você vai fazer o cenário, e você vai escrever o cenário a história que você passa na gringa, você vai pesquisar pra um senhor caralho. Pra, pra você por quê? Porque vai ter o chato que vai querer falar, não, mas você é brasileiro. Ah é, mas eu pesquisei. Tipo, os, os autores estrangeiros também fazem isso. Tem até uma brincadeira que existe todo um gênero literário que é a pessoa foi pra Itália e escreveu um livro. Ou a pessoa, é tipo as férias da minha vida sobre o sol da Toscana é um clássico. Ou então, ah, eu tô escrevendo sobre... Eu vou pra Espanha e eu tô escrevendo um livro. o estrangeiro também, via, também viaja na, na Hellmann's Airlines. Gente, não é, não é conteúdo só nosso. A gente é que tem um uh, pouco de ranço. Vamos fazer uma expressão moderna Porque até pouco tempo atrás Isso era tudo que aparecia Não tinha alguém de, Botando a cara pra falar Uma história que se passava em Osasco Vampiros em Osasco Pô, ha, 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 Aí aparece o André Vianco. Foi... É que aí pouco tempo Você tá falando aí De pelo menos uma... 20 anos, sim é? Mas em matéria de 23
1: anos, 25
0: anos É, mas se você for parar pra pensar Que uma geração é 25 anos Tem gente que tá achando Que o André Vianco é novidade Em termos literários É uma atividade Coisa realmente, né, Nova Ah um, mas você não tinha a referência. Aí você começa a ter a referência. Um, e aí você abre a cabeça para pensar que, ok, dá pra fazer contando a história em Itaquera, em Cariacica em Salvador, em Rio Branco, dá para fazer. Agora, aí você tem um outro problema, né? Vou puxar aqui o um link, é... A gente tem um pouco de preconceito, foi a ideia de cenário nacional, porque na cabeça de algumas pessoas, aí eu vou ter que generalizar um pouco, a ideia de livro nacional é tipo o Tortarado. Eu amo o Tortarado, tenho um respeito desgraçado pelo autor. Mas a ideia do, é escrever sobre o sertão, Sobre aquela coisa fechada uh, Sofrida Não pode ter vampiro Não pode ter Pruxão Não pode ter um cavaleiro Chamado Toninho ou Paula Siviero Não pode ter Não pode Porque se A literatura brasileira É cabeçuda É difícil de entrar Ela é, é escrita por gente velha né? E Aí você começa a escrever Uma historinha de fantasia Que se passa numa piscina Uma sereia Mary Miller Turquesa Tá em tá Melhores livrarias eletrônicas não, Isso não é literatura Uma porra Claro que Então aí eu o outro eu puxo um pouquinho também, esse é um ponto do problema, eu já vou chegar no resto, É né? porque você tem essa, às vezes você tem essa cabeça, coisa cabeçuda, ok, isso aqui não é literatura, mas uh, sim, você pode escrever sobre o seu cotidiano, não tem problema, ninguém vai tirar sua carteira, não tem, não tem super licença pra isso. É
1: que, assim, eu acho que é, você puxou uma, uma questão que ela, ela acaba indo pra um outro grande problema, né, que é o negócio, a discussão entre literatura de gênero e literatura mainstream, né.
0: É, o romance e... de entretenimento
1: pro Jabuti. É, exato, né. Eu, eu acho que, nesse caso, não é nem tanto esse, assim, o problema. Porque quem tá causando esses problemas não é a academia ou as grandes premiações. Não,
0: exato. Mas é uma, é uma coisa interna nossa. Ah, sim. Não,
1: eu acredito. Mas eu acho que isso é uma coisa que mais permeia a cabeça de quem já tá mais... É, que já passou dessas fases, sabe? Por exemplo, a gente vê... Tem um escritor, que eu vou bipar agora, que é o... Que esse escritor, ele escreve fantasia... E Dark Fantasy e tudo mais. E aí quis mudar o estilo de escrita dele pra ganhar prêmio, porque cismou que aquele tipo de história que ele escrevia não serve pra ganhar prêmio, e ele quer ser reconhecido pra ganhar prêmio. E aí mudou o estilo de escrita, spoiler, não ganhou prêmio, mas assim, é, existe esse rolê, eu acho que pra quem já tá dentro do circuito. Nesse caso, Ai, agora é, da...
0: As pessoas estão que querendo entrar no circuito, ou então que estão fazendo circuito fora também, né?
1: Isso, é, mas é quem já tá numa certa maturidade, entre aspas, é, que tipo, é, e, e aí gera outras, outras discussões sobre qual que é o tipo de literatura que você faz Ou deixa de fazer Ou se você escreve aquilo que você quer Ou se escreve como se fosse pra um, uma cadeira de concurso
0: Isso rende, isso rende um programa, hein? Sim, sim, com certeza. Não, com certeza. mas aí você puxa pra esse outro lado não, também. Não, não, não,
1: é, então, mas o que eu quero colocar aqui é que eu acho que assim, é pra as pessoas virem com essa discussão, essa generalização de que, ah, todo autor brasileiro faz isso daí. Primeiro que não tá lendo o que tá sendo publicado agora, né? Então, provavelmente, é uma pessoa que tá vendo mais a cena underground, assim, e quando eu falo underground não é nem pessoal que vê de sarau, essas coisas, é tipo, watchpad. KDP
0: e o watchpad da vida, gente. é
1: fique é E, cara, assim, você vai ter muito disso mesmo, principalmente Principalmente porque não necessariamente quem tá no Wattpad ou quem tá em qualquer outra plataforma de publicação independente gratuita tá fazendo aquilo pra publicar. Muitas das pessoas fazem aquilo apenas porque gosta e porque... Tipo, cara, por exemplo, tem fanfic lá do Lula com o Moro. Ninguém tá pensando em publicar isso, saca? Simplesmente Lula com, fa... Lula com Ouro Cris. Tem Faustão e Selena Gomes Ana Maria Braga e Chalmendes Tem a Faustão... Lula com Moro Faustão
0: com a Selena Gomes até eu sei Mas é mas esse é o ponto meio inicial Gente, tem a gente se escreve inicialmente Aquilo que a gente consome Então sim vai até rolar fanfic Não, é o, que eu,
1: é o que eu tô falando Porque se essa pessoa falou isso Tá na cara que ela não tá lendo o que tá sendo publicado Entendeu? E aí como, se você não tá lendo o que tá sendo publicado tradicionalmente A única forma de ver é que você tá lendo Ou só é coisa estrangeira aí lê o Watchpad, que é o Watchpad você vai mesmo encontrar muito desse conteúdo e, e por que eu tô falando, deixando bem claro essa diferença entre quem quer publicar tradicionalmente e quem só tá se divertindo, porque também não adianta a gente chegar aqui, não porque é errado você colocar o Cameron e a Jennifer uh, numa escola em que, sei lá, eles têm que deixar as roupas no, ar, no, guarda, no armário deles, vai ter roupa pra educação física, roupa pra isso, roupa pra aquilo tipo, eu não posso falar que é errado ah, isso a pessoa não está querendo é, cumprir com uma demanda de mercado? Tipo,
0: não tá errado,
1: ela tá fazendo o que ela quer, sacou?
0: É a questão, primeiro, de consumo, de novo. O que, que você está consumindo para você escrever uma história que se passa... Numa escola hum. americana. Pra quem você tá escrevendo? Pra quem você tá escrevendo? Né? Fanfic, a gente escreve pros nossos colegas, cara. Eu, pelo menos, quando escrevia fanfic, era pra aquela meia dúzia de pessoas ali, é isso aí. Né? A partir do momento que você se sente mais confortável, não, eu gosto disso. Aí você pode explorar mais. Mas é, é aquela discussão, ah, é porque você tem bicho. Ninguém. Que nada, né? Agora sim, se você só tá lendo isso e você tá reclamando, eu recomendaria muitíssimo você começar a dar uma procurada, né? Mesmo no circuito underground, que tem gente uhum. aí, né? Eu, eu poderia, passar, não sei quanto tempo a gente tem de programa, você poderia citar milhares de pessoas, sim. né? Tipo, que eu tenho a grande admiração, que não estão na DB ainda, mas um dia eu consigo trazê-las pra DB. É, pra na DB, na Corvos, na Plotão, que é gente que. Dos independentes futebol clube que não estão em lugar nenhum. O que tem, e aí que a gente tá nessa porra de, ok, então qual é o meio termo? Não, tem uhum. meio termo? É o Twitter, claro que não, mas tudo bem, né?
1: <risos> Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é... gosto de pensar nessa parte de primeiro deixar claro que é, quem, pra quem que a pessoa tá escrevendo, porque se a pessoa da Notepad realmente tá escrevendo porque ela gosta, ela não tem obrigação de atender demanda mercadológica nenhuma. Começa por aí, né? Dito isso, ah, então quer dizer que não tá errado então fazer o... a Mary Jane e a Ashley Olsen uh, sei lá, apaixonadas pelo Tom Holland e fazendo outras aventuras por, por Amsterdam, porque eles estão lá e tão comendo brownies espaciais. <risos> não, não tá errado. Tá ligado? Agora, vamos agora ir pra outra parte. Se você faz esse tipo de história Ou só consegue fazer esse tipo de história Ou os vícios que você tem São de histórias americanizadas Ou eurocentralizadas Se o objetivo é Atender uma demanda mercadológica E publicar tradicionalmente Aí, de fato, é bom se livrar dessas coisas A não ser que você saiba muito bem O que está fazendo Porque aí já não é questão de gosto né? Ai, a gente odeia estar assim porque fica parecendo um fanfic e é estranho. Não, é porque cai num problema técnico mesmo, que é o da verossimilhança. Você pode Exato. escrever... Uma história na, na escola Waldorf, tá ligado? Tá tudo bem, vai lá. A escola que faz ensino Waldorf. Ótimo. Não necessariamente a escola Waldorf vai ser igual à escola americana. Até porque o foco do Waldorf não é. Se não me engano, não é a americanização, é francês, né, Ana?
0: O Waldorf é europeu, eu acho que é francês é. e é, uma, é um foco completamente diferente do, do estilo. De high sim, school norte-americana. Não, aí eu
1: penso, eu nunca fui no, no, numa escola de ensino Waldorf, tá ligado? Aí, então eu vou escrever, mas como eu vejo muito filme americano, e aí eu vou fazer aquele mesmo, porque aquilo é o diferente pra mim. Caiu
0: na inverossilência, Acabou. Exato, se você vai cometer o crime, cara, comete direito. E eu falo por experiência própria, certo? A primeira história que saiu na DB foi minha e se passa na Grã-Bretanha. Aí você vai falar, puta, né, a gringa colonizada do caramba, é, em termos. Eu morei na região que eu coloquei na história. Inclusive a casa, da casa de vidro, ela existe, de verdade. E eu morava atrás dela. Atualmente ela é a faculdade de direito da universidade onde eu, onde eu estudei. Cara, essa é uma bolsa de estudos do governo britânico. Ela existe. Eu estava lá, eu, eu pesquisei a história antes para colocá-la no papel, né? E gastei bastante tempo justamente porque eu morri de medo de alguém falar, ai mais, né? E tipo, era uma brasileira da Zona Leste de São Paulo escrevendo, cara. Mas é, mas eu pesquisei. Assim como alguns dos meus autores favoritos, né, porque eu gosto de ficção histórica, passam anos pesquisando um território, um país, um pedaço de, de, de acontecimento para deixar o mais, mais próximo possível né, da, da verossimilhança. Eu sempre falo de brincadeira que tem um limite para a verossimilhança. O Ray Bradbury nunca morou em Marte, mas tem as Crônicas Marcianas. Então, uhum. algumas coisas você vai deixar pra sua imaginação, certo? Não tem pesquisa que dê jeito. Mas pra todo o resto, vocês têm a sorte de botar no século XXI ter a Wikipédia. Pesquisa, caralho, né?
1: É, eu, eu gosto muito da ideia que, assim, eu não vou discordar. Sim, existe muita... Cara, somos pessoas colonizadas. Até porque, assim, eu não sei se nossos ouvintes, a não ser que você more na, na Europa e seja europeu e por acaso aprendeu português só pra escutar o nosso podcast, eu acredito que essa pessoa não exista. Mas essa pessoa metafórica que eu acabei de inventar, se você não tiver nesse, nessa caixinha, tem uma coisa pra te contar, se é colonizado também, assim. A não ser que você seja também um vampiro com mais de 523 anos. Vai, vamos dar uma lambujinha aí. 540, vai, vai 543 anos e manteve a sua tradição, né, Sinto muito, mas você é colonizado pra caramba. Só não percebe o quanto porque não tá tão estereotipado. Mas mesmo assim, eu acho interessante essa discussão do que é colonizado colonizado ou não. Eu acho que dá pra gente falar que ah, a pessoa é mega colonizada. Por quê? Porque ela tá tentando retratar o Brasil mas o Brasil é só uma skin o Brasil é só, por exemplo isso eu acabei de falar, uma, seria uma capa, uma crosta. A gente uma, chama de, de... chamava
0: em cinema de cor local exato. Que é mas... muito, é, era muito usado tipo em filmes da Carmen Miranda anos 30, 40, em que o elenco é todo americano, mas precisava, a história se passava do Rio de Janeiro, se passava da Argentina, tem um filme muito legal dela que se passa teoricamente na Argentina uh, e que aí você precisava de cor local então você botava a, a Carmen Miranda e o Bando da Lua, que era o grupo dela, botavam um outro cantor latino-americano, que não tinha nada a ver com a Argentina, nada a ver com o Brasil, geralmente era um cubano ou porto riquenho uhum. mas serve pra dar um cor local, pra dar uma ginga, né? Então você... Afinal, é tudo latino. É tudo, tudo latino. latino. E aí, aí a gente também sofre um pouco com isso, porque a gente tem pouca referência, né? Fora desse circuito europeu também. Porque é uhum. uma coisa que é meio incômoda, mas é verdade, nós somos latino-americanos. Você pode gostar ou não pode gostar, mas sim, nós somos latino-americanos. Então é doloroso né, pensar eu tô pesquisando muito a Argentina, porque tô com um texto pra... Trabalhar. tá colocando doloroso,
1: ironicamente, tá, gente?
0: É, né? <risos> eu, não, calma, não me, não me cancele. É, é. mas é doloroso pra algumas pessoas ter que admitir, porque, ah, meu avô era italiano, meu bisavô é italiano. Bicho, você nasceu em osaço. Exato. <risos> mas não quero ser chata, né? Mas você nasceu. Eu, eu passei... Eu, eu vi muito disso, porque se você morar você morar fora, tem dessa. Uma vez que você pisou no outro país, eles cara, não vão perguntar quem é teu avô, você é brasileiro, acabou. E aí tinha uma outra situação tão constrangedora quanto, que, ah, eu conheço um brasileiro. E aí você vai apresentar o brasileiro, o cara tipo tipo do Manaus. <risos> e, tipo...
1: Pra quem assistiu a segunda temporada de The White Lotus, ela tem um arco só sobre isso. Você ainda não viu, né?
0: Eu vi o primeiro. Tem que ver o segundo. Calma, o segundo, eu sou lerda. É uma
1: família de italo-americanos que o objetivo deles é ir pra Sicília, que inclusive, eles não por acaso, o pai, é o um pai, um avô e um filho. Eles estão indo pro. Eles estão indo pra Sicília para Porque eles têm laços italianos, né? Eles se autoproclamam família, né? Inclusive o pai Ele é um dos protagonistas de sopranos. Então eles fizeram uma... uma brincadeirinha aí. E eu só vou dizer: assistam. É muito interessante quando ele chega lá na Sicília e encontra os parentes deles antigamente. É totalmente essa vibe, vibe. Tipo... Cara, eu
0: tenho, alguns dos meus parentes moram, né, da Itália, numa cidadezinha do tamanho do ovo de pulga cozido, chamado Castelabate. Hum. Sim, o meu bairro em São Paulo tem mais gente que Castelabate, <risos> certo? E, e o choque cultural, ele é real, gente, pros dois lados, certo? A ideia de brasileiros que eles têm não corresponde muito à realidade. E a nossa ideia de nós somos, é, ítalo-brasileiros, por exemplo, bicho, não vai, uh, 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 por exemplo essa é uma da minha, da minha avó que era um clássico, Deus tendo na carne, Carmen que ela falava italiano o italiano que ela aprendeu com a mãe, só que tipo o italiano parou no tempo, a minha bisavó veio pra cá, em 1910 quando eu fui falar com o italiano, ele gargalhava porque ele falou assim, você fala refrigerador ninguém mais fala refrigerador todo mundo fala geladeira sabe, você fala casa de banhos não, é banheiro, sabe o idioma mudou, as pessoas mudaram Comigo, então, amigo, é, nós somos, né, latino americanos, nós somos índios latinos com guitarras elétricas. Para citar uma canção aí do Tevaz Agustar, que é uma banda uruguaia. Então, isso faz parte da gente. Então, para você ter que escrever como autor brasileiro, se realmente essa é a sua pegada, você vai ter que engolir ter que participa ver que este é o caldo do qual você faz parte. Você assiste seriados norte-americanos, você assiste seriados britânicos, você provavelmente não assiste ou nunca assistiu por vontade própria algum filme latino-americano, você provavelmente assistiu Argentina em 1975 porque foi indicada ao Oscar. Se não assistiu, assista, né? Existe um
1: para mim, eu ainda não
0: Pelo vi, amor não... de Deus, cara, Ricardo Darim para presidente da Planeta. <risos> Né? <risos> uh... Sempre
1: o Darin sempre.
0: sempre o Darin Só tem um autor na Argentina E se não é o Darin É o, é o Miguel, Miguel Angel Solar Mas é o Darin o Internacional Mas
1: o Darin é a Montenegro Não, total Argentina.
0: Total é, Até eles fazem piada com isso Mas enfim Você provavelmente tem esse caldo cultural De seriados O que antigamente era o Audi latado né? Que é o americano, uhum. o inglês, etc E novela O seu contato com o cultural brasileiro é novela Então gente, admite a, a Libera o noveleiro Sabe? Uhum. Porque aí é ok esse local é do cultural, então você vai começar a fazer fanfic puxando pra série porque você tem meio tipo assim ah, escrevi novela, tipo quem é que escreve novela? Telenovela, né? Porque novela escrevo eu, que eu tenho 20 mil caracteres, 20 mil palavras. Então, é, você vai ser colonizado porque essa é a nossa cultura. Esse caldo cultural que nos envolve, quer a gente, queira, quer não. Série, te, série de televisão, é, o streaming. E é ao mesmo tempo, assim que saiu a, a, a música fez sucesso, a música gringa fez sucesso, alguém no Pará tá fazendo a versão forró, a versão pisadinha, a versão para é, baterias eletrônicas vai rolar a versão.
1: Inclusive tem um vídeo ótimo de uns brasileiros entrevistando o Klaus Meine do Scorpions mostrando pra ele as versões das músicas do Scorpion de forró. Cara,
0: é o uh, tem, um, tem um amigo oi, Tiago, que tem uma lista né, de forrós traduzidos porque qualquer coisa vai virar forró, gente. Qualquer coisa vai virar pisadinha, sabe?
1: Tem uma, tem uma do Scorpions que é o Save, Save Me Angel e eles traduziram pra Sem Ninguém.
0: Olha, graças a... Maravilhoso! Olha, eu conheci graças a Gil Murakami a, uma ba a banda sensual Que tipo, fizeram o Total Eclipse of the Heart é, conversão okay. maravilhosa E descobri, inclusive, que tem um comercial De um shopping center de Belém Com a versão natalina Eu esqueci, acho que é o amor está no ar Gil, você me ajuda depois ah, eu eu fiquei...
1: ligado, eu E tipo,
0: ligado. este Esta é a cultura brasileira Então a gente, a gente abraça a gringaiada é. na, base da, na base da farofa Sabe, a gente adota os gringos o cara, o cara tem o mínimo de interesse pelo Brasil A gente já adota, já traz okay. junto Já virou, tipo, que nem o Lewis Hamilton Que é o Lewis Hamilton
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é Eis a questão. Qua? Eu vou fazer um pouco o advogado diabo aqui. Esse é um tema que me pega muito, porque eu tenho muito essa coisa de escrever tal qual as periferias do Brasil escrevem, né? Porque a gente... Eu sempre falo que o, a gente tem o nosso mercado é, tradicional, em suma maioria, escritores de classe média, e que é nítido que as vivências dessas pessoas estão retratadas ali. Então, acaba sendo um, um modo de vida que ele não retrata o Brasil, mas sim uma determinada classe, determinado local. Então, seria meu hipótese... Eu falo, ah, não, mas tá tudo bem Ficar escrevendo só sobre lá fora É importante a gente separar isso Ana. Tipo, por exemplo, não é que, ah não É cultura do brasileiro se apropriar do que tá lá fora Isso acontece É importante a gente saber o que que a gente Tá fazendo, sacou? Tipo, hum. eu acho que é importante Por exemplo, quando você fala, ah não Eu estudei pra escrever sobre lá fora Por quê? Pra você diferenciar O que tá lá fora do que tá aqui dentro, saca? Sim. Porque se forem coisas muito parecidas Também não faz muito sentido não sentido, assim, você se, se escrever ou deixar de escrever. Eu não sei se eu tô conseguindo ser muito claro.
0: Não, fa faz sentido, faz sentido, é porque... É que o, o
1: ponto é que, assim, a gente, quando eu, eu falo sobre isso de, pô, eu queria mais pessoas escrevendo sobre as suas realidades, principalmente sobre as periferias do capital. E aí quando eu falo periferia do capital é qualquer quebrada, é favela, Pantanal, é do Agreste, de aldeia indígena, de grupos indígenas. Essas realidades são todas são todas quebradas diferentes eu queria ver mais essas histórias, saca? Agora, por exemplo, eu sou um cara que escreve só na perspectiva de quebrada, mas eu falo isso hoje, isso é o que eu faço hoje. O que é errado nessa história seria, por exemplo, ah, amanhã eu apareço com uma história com o que acontece todo no Alphaville, bairro do Alphaville, ou que acontece tudo na Europa. Ah, não, mas o no... não, agora eu já traiu o movimento, tá ligado? Agora é meio que isso que tá sendo colocado na segunda, na... pra onde a treta evoluiu, que é o escritor brasileiro tem que escrever sobre o Brasil. Não. Quando a gente requisita liberdade... Parte desse... Colonialismo... Entre as que as pessoas estão falando... Que, que deve ser quebrado... É... A gente ter a liberdade de fazer aquilo que a gente quiser. isso é muito importante. Porque... Se você é colonizado porque você só escreve sobre lá fora... Se você for obrigado a escrever só sobre aqui dentro... Exaltando, mostrando que os outros... Aí você é chauvinista. Aí não é uma boa troca. Não, eu não acho... Dica. Não é uma boa troca. Não é bom ser chauvinista... Também, eu não tá acho ligado? que é
0: advogado do diabo. Eu acho que faz sentido, né? Porque quando você fala, o escritor brasileiro tem que escrever sobre o Brasil. Primeiro, que Brasil que nós estamos falando?
1: Exatamente. Essa é
0: uma questão. Segunda então, questão. Que
1: pessoa é só essa que vai conseguir resumir o Brasil? Cinco áreas gigantescas que são ímpares. Só, só São Paulo é um monte de país dentro de um lugar só. Só
0: São Paulo. Exato. E aí como é que são... você resume? Né? Não existe um Brasil. Existem Brasil. A, a questão número um, é a questão número dois, né? Então, eu só posso escrever sobre a minha realidade, né? Ok, no meu caso, para as pessoas que não me conhecem pessoalmente, eu sou uma pessoa branca, de classe média, né? Filha de um, do, do aspas, turco, fecha aspas. De, até, meu pai detesta que chame de turco, É libanês, <risos> e de uma família italiana. Por isso que a piada do, a gente não é, a gente nas, eu nasci na vida Paulista, bicho, eu não nasci na Sicília, né? Então a minha, se eu fosse, ok, você tem que escrever sobre o Brasil, você só pode escrever sobre São Paulo. E ainda assim... Tipo, algumas regiões de São Paulo Eu não poderia... Só a história
1: de retirante Que tá... É, e <risos> <que> tipo tá...
0: <risos> Eu adoro escrever sobre São Paulo tem uma porrada de livros que se passam Em São Paulo, inclusive, né Cheguei a participar de concursos Com livros sobre São Paulo, sabe? Eu amo essa cidade Ela me deixa maluca Mas eu amo ela, sabe? Mas porra Isso reduz a minha existência A alguém que só pode Escrever sobre São Paulo, e aí perra Pô, a Jota, né? Você resume O um universo inteiro dentro da cabeça do A.J., metaforicamente falando, há um cara que escreve sobre Taquera. Só. Uhum. Cara.
1: Não, e isso se expande, porque é, você pode reparar que essa é a mesma discussão com uma skin diferente, novamente, falando uma carapaça diferente. <risos> né, da pessoa negra que só pode escrever história sobre negritude, da pessoa LGBT que só pode escrever história é, de LGBT, tá ligado? De pessoa que, sei lá, pessoas não brancas só podem escrever história sobre não brancas, indígenas só podem escrever história sobre os próprios povos. E, cara, é como eu falei, a ideia que a gente tem que colocar é que, assim, vamos, vamos, vamos pensar nas questões básicas. Básicas, a escrita é um rolê artístico, é a visão do artista sobre as coisas... Quando é a visão do autor sobre algo, não existe tem que, porque não é sobre você mandar o que ele tem que fazer, é o autor faz o caralho que ele quiser, tá ligado? que senão não é mais arte, é só encomenda, panfleto, é mecenato, não é... é... Ou, é
0: autobi... Ou então é uma autobiografia. Exato. Mas aí é que não... tá, você a ideia da artística é você pode ser quem você quiser na literatura. Exato, exato. Você pode ser um gato, você pode ser um dragão de Komodo, você pode dirigir hum... uma nave Espacial, mas aí você tem aí também. Eu entendo a questão do cara falar: ah, mas pô, você que é branco vai escrever sobre personagem negra? Quando tem tanto autor negro aí querendo aparecer, isso aí é um, é um filhote dessa discussão do tem que. E aí você fala: ok, temos aí dois problemas. Primeiro, isso me limita, isso te
1: limita. É, mas isso não é problema, nenhum Exato, em fazer. né? Se, se Porque isso... senão se se for assim amigo aí aí fodeu porque aí você só vai escrever personagem não é assim que a banda toca exato assim, tipo, o tipo, mundo não é assim muito que, que a banda exatamente. toca exatamente ah, Okay. E aí, é, essa discussão aí que você colocou, que eu já vi acontecendo também, é uma confusão de ideias. Ok? Qual que é a treta disso? Vamos supor, o autor branco tá escrevendo uma história sobre negritude e tal, e tá sendo publicado no mercado tradicional, tirando o espaço de pessoas é, não brancas, né? Vamos colocar em geral isso. O problema não é o autor, o problema é o mercado que se prontifica a isso. E aí, sua crítica não é o autor. Sua crítica é o capitalismo. Que, é o, que, que, falo, o, que, que o, o capitalismo problema, vem com o racismo que... junto. Exato. Todos, ah, mas o autor foi lá e acabou fazendo... Autor... Então, por que ele não fez... Por que ele não deixou de fazer isso? Ah, sei lá. Sei lá, a pessoa pode tanto ser Mal intencionada e falar, ah, eu tô vendo Que é assim, então eu vou fazer porque é o que tá dando dinheiro Ou pode ser a pessoa que, pô, eu vi, a história Veio na minha cabeça e eu fui lá e fiz, tá ligado?
0: Exato, eu acho que é, na, é a Ana Maria, é a Ana, Ma, é a Ana Maia Que fala, qual, por que, que você escreve personagem Só escreve personagem homem? Porque eu quero Exato, Ana Paula Maia, Paula Maia porque Maia. eu
1: quero Só escreve homem, por que você não escreve mulheres Empoderadas? Não, porque eu quero escrever pô, homem
0: é eu, eu posso falar, o meu lugar de fala No caso seria é, escritora mulher Primeiro que a gente já é tratado como um animal a parte do zoológico, <risos> né? A escritora feminina, né? É tipo um animalzinho fora, é um animal, outra jaula separada do projeto, né? Eu,
1: eu acho que não é nem outra jaula, eu acho que entra muito naquele rolê de... é a mulher que tem que cozinhar na sociedade, mas quando é pra ser líder do restaurante, a mulher cozinheira, o homem é chefe.
0: Exato, exato. É, que, é o mesmo rolê, é, assim. É uma coisa que é a minha, a discussão é quando uh, o, o homem fala de sentimentos, é os sentimentos como um todo, enquanto a mulher fala, é livre de mulherzinha. Né, um
1: é, quando o homem fala, ele é um filósofo. <risos>
0: uh, e aí você tem essa questão, né? O meu local de falar é isso, né? Eu, se eu quiser falar sobre chacinas, não que eu vou falar, é uma matéria teórica, né? É uma mulher escrevendo isso. Me diz por que, que eu não posso falar, uhum. né? Uh, tipo, Karen Álvares, oi, eu sei que você está me ouvindo, né? Ana Paula Maia. Uh, essas pessoas que extremem sai sangue, sabe? E uh, <risos> eu adoro adoro vocês. Por que mais? Porque é terror, sabe, é terror de mulherzinha, o caralho. A Karen Álvares escreve qualquer coisa Fico três dias sem dormir Mas é aquela coisa Se você é mulher Você só pode escrever histórias De problemas hum. femininos Aspas Problemas femininos E o que seria problemas femininos? Ai o cara não me ligou Ai porque eu não sei se eu quero ser mãe Ai porque Sabe Eu tô ficando velha 35 anos já considerado velha né? Gente uh, O homem não pode pensar Se ele quer ser pai ou não O homem não pode ah, ter gente, problema de tem idade autor que
1: né? Já rolou essa cobrança dele escrever mais sobre negritude, que é o
0: Jim. Pô, coitado Jim, do Jim, cara. O Jim é
1: um puta escritor, assim, e que, tipo, eu acho que, é assim, ó, até pra ir pra parte final aqui do episódio, pra gente não descambar muito e eu ouvir a gente pensar, ah, mas eles já se perderam, eles estão falando sobre um monte de coisa. Não.
0: É tudo, tudo interligado, isso gente. É tudo é um, interligado. É,
1: é por isso que ninguém tem que ir nada. Porque, é, no fim, não importa se você é um... Vamos supor o caso que a gente citou aí mais cedo, né? Do brasileiro escrevendo fora do Brasil. Ainda é a visão de um brasileiro sobre a perspectiva de lá.
0: E a, essa, essa é a melhor parte.
1: É, porque não dá. Não dá. A gente tem o. o, o essa semana teve um. Essa semana, não, essas duas, três últimas semanas, veio uma amiga minha que tá morando na Irlanda e ela casou com um belga. Um beijo pra Gabi e Yannick se um dia estiverem nos escutando eu consegui fazer xenofobia reversa com Yannick, levando ele na taverna medieval e dizendo que tava apresentando a Bélgica pra ele.
0: Ele deve ter achado a coisa mais hilária, né?
1: Ele, ele ficou com... Ele ficou, o sentimento dele era cringeira amaldiçoada. <risos> isso não é viking, isso não é viking, mas enfim, era, e assim, o, ele veio para cá, pro Brasil, e ele teve muitos choques de realidade, porque ele viu uma cultura totalmente diferente da dele, e viu o, o que o pessoal acha da Taverna Medieval, os, os geeks nerds acham que é período medieval europeu, viu como ele era tratado aqui no Brasil, que tipo, ele chegava no bar, o pessoal via ele falando inglês, e dava caipirinha de graça pra ele. E ele começou a sentir meio mal, de tipo, caramba, mas é isso que vocês falam de eu ser colonizador? Tipo, eu tô tendo privilégios uh, só porque eu nasci num lugar eu sou um fudido lá que não tenho no ensino médio. Tá ligado? Eu falei, exatamente, você tá tendo um choque de cultura agora.
0: Não, não, Rogerinho! <risos> tá tendo um choque de cultura. Choque de cultura, tem informação.
1: E aí, pra você entender a cultura brasileira, não é numa viagem, não é em um ano, não é em dois anos, não é... O... A gente tem o Elia, o Elia Jabô, né, que é o maior, o maior, um dos maiores pesquisadores de China Do Brasil, ele pesquisa essa porra há 30 anos E ele fala que todo dia ele aprende Algo novo sobre China, tá ligado? Então é esse o rolê Que é, se um brasileiro tá escrevendo sobre lá fora É a visão de um brasileiro Ele vai ver coisas Que os gringos já não veem Por que gostei desse meu amigo é, esses meus amigos? Porque ele jura de pé junto que a Bélgica E a Irlanda são regimes socialistas
0: <risos> Por exemplo ah, Eu uso muito isso nos meus textos quando eu escrevo uhum. sobre, sobre um país fora, eu estou usando isso como um espelho. Pra eu eu me entender. E eu tive um. com um, um editor meu que comentou uma vez que ele achava muito engraçado que eu escrevia sobre a Grã-Bretanha. Porque eu tô vendo eu tô falando coisas no texto que ele, que é britânico, não tinha parado pra pensar. Porque pra mim é uma cultura diferente, é uma cultura estranha, mesmo que eu esteja envolvida, já vai fazer quase 20 anos, né? Dessa coisa de estudar, etc. Esse país, esse, essa ilhazinha tão estranha, né, de redutíveis idiotas. É, eu não gosto do primeiro-ministro britânico, é o mesmo processo. Uh, e você vê que, assim, eu, quando eu escrevo, eu aponto, né, coisas que pra mim não fazem sentido, que é esquisito, uhum. que é uh, estúpido, que é. Então, e, e que pra, na, no, no diálogo de volta, quando eu penso, ok, Brasil, eu olho no espelho e falo, porra, uhum. né? Então você tem que estar tá aberto também para essa discussão de... Ok, quando eu estou falando, eu estou falando do meu ponto de vista... De alguém que está olhando isso Sim. do lado de fora. E aproveitar isso ao máximo.
1: E quando a gente está olhando no ponto de vista artístico... ok, Agora eu vou citar um exemplo é, que realmente rolou. né? A gente tem HP Lovecraft racista, né? Racista Nossa, para um senhor,
0: caralho.
1: Gente. Aí você vai ter o território Lovecraft, que, que é maravilhoso. Um homem branco que escreveu, um homem branco que escreveu, né? O E aí faz uma faz um monte de críticas, inclusive às ideias do Lovecraft e tal. Já tem essa vibe meio ah, são os oprimidos que estão escrevendo contra o seu opressor. Mas aí depois, quando vai ser traduzido pra série, quem faz é o Jordan Peele. E aí você... E por quê? Porque o, o Tator Lovecraft era muito um cara que, sim, fala-se também sobre racismo, fala sobre uh, homofobia, fala sobre todos esses assuntos, mas é a visão de um cara branco. Quando vai é passado pro Jordan Peele, pra série, aí é um cara negro, fazendo a visão da história que inicialmente era de um cara mega racista, mega anti-semita, mega tudo isso. Só que mesmo a série, ela tem N questões com... Por exemplo, tem um momento da série que é tem umas questões ali de machismo que são um pouquinho complicadas, transfobia e por quê? Porque é o, o diretor, ele não tá nesses campos, então é a visão de um homem cis, negro, é a interseccionalidade Exato, ou seja, é, é um se depois filtro. uma pessoa, uma diretor, aparecer uma, uma diretora trans, ou um diretor trans, e pegar essa história pra recontar vai ser na visão dela, e é assim que a coisa vai, é, são todas obras diferentes, sobre o mesmo local, que vão ser contadas todas diferentes, simplesmente porque é a visão do artista sobre aquele universo.
0: Você sabe que essa coisa de desconstrução, eu tenho um exemplo, um exemplo clássico histórico, que é assim, você tem em Jane Eyre, que foi escrito para Charlotte Chate uhum. uh, e você tinha a história que Jane Eyre é... O senhor, Jane Eyre se apaixona pelo dono da casa, que é o senhor Rochester, que tem a mulher louca no sótão. Uh, muito bem, a mulher louca do sótão ela vem da Martinica, e uhum. uh, fica implícito de que ela já era maluca, né? Uhum. Que o creole era louco, que era depravado, certo? Uh, precisa filtrar também o fato que as irmãs Bronte eram todas filhas de um pároco, né? Então você tem um filtro religioso interessante. Aí você tem um livro chamado O vasto mar de sargaços Da Diane Riz, Que era da região do Caribe E ela inverte a história Então ela conta a história A partir do ponto de vista da Berta Que é a mulher louca no armário uhum. Então ela não era louca porra nenhuma Ela ficou maluca Porque o Rochester achou ela maluca O Rochester foi para as ilhas do Caribe uhum. explorar né, conquistar, fazer fortuna e tipo, é um outro ponto de vista que você desmonta, quando você uhum. e, e disso nasceu uma série de livros de vários autores que desmontam o processo todo, então uhum. eu acho que vale muito a pena a gente considerar a ideia de, ok, nós temos o chamado cânone ocidental, aspas, o Jin eu adoraria falar sobre isso, que a gente bateu boca ah, na boa amizade no, no Relampeio faz uns dois anos sobre a história do cânone ocidental, que nós não somos o cânone ocidental, nós não estamos no cânone ocidental porque nós não somos o ocidente, né, o ocidental É, exatamente, essa cara que você fez. O cano ocidental é europeu. Ah, sim, né?
1: sim. Que aí é... Mas na nossa
0: cabeça a gente acha, Aham. não, os brasileiros. Não, o Brasil não faz parte do cano ocidental. Não conta. Ah, então, a, a, a nossa missão também, ninguém tem que nada, e o autor brasileiro tem que. O, o autor brasileiro tem mais é que desmontar essa caixa. E ok, a partir do nosso ponto Aham. de vista, como é que você desmonta? Agora, tem que, dê números, né? Se você quiser escrever, você pode, se não tiver, você não pode, mas quando você escreve, é, sai, é. sai umas coisas maravilhosas. Você desmonta, por exemplo, aí eu vou chutar o pau da barraca, tá? Ian Fraser, Severino Olhos de Dendê hum. Jim Anotso, né, o serviço maravilhoso de entregas do Gustavo que inventou um, um Brasil sem ditadura militar em que Juscelino Kubitschek é o super herói, né? eu achei maravilhoso você tem a cabeça do santo você tem até a Tortarada de certa maneira você tem o porém bruxo da Karol ovato. você tem um universo gigantesco a explorar né, que é nosso hum. e que é, pode ser mais divertido do que você escrever mais uma história sobre uma escola norte-americana eu não aguento mais ler Hogwarts ou oh, o oh, Percy Jackson sabe?
1: Ah, eu dependendo eu quero mais ainda eu, eu não sinto mais Hogwarts, eu sinto só a Rainbow Rowell, sempre sempre gostar a Rainbow Rowell não é,
0: porque, é, não, mim... é, é o cânone da ideia, por falar em cânone a ideia do uhum. colégio interno, bicho o único sim, colégio sim. interno que eu conheci no Brasil ficava em São Leopoldo Rio Grande do Sul <risos> e eu, o pessoal, os os, alemã... os filhos dos alemães mandavam os caras pra lá, porque era tudo colônia e tipo, demorava quatro horas pra chegar na escola, os caras ficavam na escola mesmo, funciona até hoje eu acho, o colégio interno um colégio interno brasileiro que eu conheço é esse. Então se você vai escrever sobre um colégio, bicho, pelo amor,
1: é. né, cara? Não, eu não sei. Assim, Ana, eu, eu acho que, assim, a, a lição que fica, assim, pro pessoal é que, assim, a única coisa que tem aqui é ter que escrever sobre o que você quiser. Mas é importante entender da onde que as coisas vêm, né? Tipo, Ai, ah, já que eu posso escrever sobre o que eu quiser, eu tenho carta tá branca pra fazer merda, pra ficar só... So... Não, não, se você tá pelo escrevendo amor de lá, Deus. sobre lá fora, você tem que ter noção do porquê você tá fazendo isso. De porquê, qual história que eu quero contar, aquela só se passa lá fora. O contrário, acho também, porque também não adianta só ficar escrevendo uh, sobre Brasil, só porque vai ser bonitinho. Não, você também tem que saber por que, que você está escrevendo sobre Brasil, sabe? Porque no fim, é isso, é a visão do artista sobre o que ele está fazendo. E essa visão, ela precisa, né, já diria o Tyrion Lannister, né, o cérebro se afia com livros, né, se afia com conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento sobre aquilo que você está escrevendo, você nunca vai saber o porquê que você está escrevendo sobre aquilo, né? Você vai ficar tá, só com tô, essa, tô esse tô modismo e... É, Enfim, né? É
0: por isso que eu falei, se você vai Vai cometer o crime, você vai cometer o crime direito Você vai sentar, Exato. pesquisar é, Eu poderia ter escrito A Casa de Vidro se passando no Brasil? Poderia é, Mas seria um outro Esquema de fantasma Um outro esquema hum. de planta Uma outra narrativa que eu, na época, não tinha capacidade teórica pra escrever. E hoje, talvez, eu conseguisse. Não sei. Uh, eu era uma outra autora em 2016. Então, se você vai fazer, cara. Sim. Você tem que saber por que, que você tá escrevendo. Por que, que essa história se passa aí, né? E se ela se passa aí, porque você quer ir ponto, É válido. Mas, ó senta a bunda na cadeira e começa a perguntar. Pesquisa. É válido, mas eu acho
1: que vale, vale pensar um pouquinho. Examezinho de consciência é sempre bom, né?
0: Exato, mas é um exercício que toda pessoa que escreve tem que passar. Tem que fazer. Tem que Isso é
1: um bom tem que, inclusive.
0: Exato, né? é o único tem que que eu, que, eu, que, eu, que eu faço. Ok, tem que seguir pontuação, por favor, que você não é o... Você não é o Ulisses, né? Você não Senão é o, o Saramago. Você não também. é o Saramago, você não é o James <risos> Joyce. E... Não, você não é. E segundo, você tem que fazer um exame interno. E às vezes quando você faz esse exame interno, por que que eu Escrevendo sobre isso uhum. Você vai descobrir Coisas sobre você Que você não imaginava E que você vai te fazer Um ator melhor Palavra de honra Pode ser horrível Mas funciona
1: <risos> A minha história Que eu recebi o prêmio Do Watchpad Foi uma história premiada é, Eu escrevi ela Com um personagem Que a maior parte do tempo Ele passa no centro de São Paulo Eu ficava me perguntando Por que, que eu escrevia No centro de São Paulo Não sei Não sabia E eu releio ela Hoje com certo nojo porque é nítido que eu não sabia por que, que ela estava lá Então eu estava no centro Porque ia ser um lugar legal para as passar passarem Porque tem locais bonitos mas eu não sabia porquê. Tipo, e, e eu não saber o porquê não só afetava. de que Ah, não, a J está ensinando que você, ele tinha que ter escrito a história na quebrada. Provavelmente seria melhor porque eu conheço mais o local. Mas até eu não saber porquê eu estava escrevendo no centro, eu deixei de aproveitar um monte de coisa legal que dava para fazer sobre o centro. Porque eu não sabia tava, o que eu tava fazendo. Eu não só deixei de fazer onde eu manjo. Eu deixei de ter ideias porque eu estava no automático. Eu só tô escrevendo aqui porque eu quero. que a ideia foi aqui e vai ser legal ter a Catedral da Sé como de fundo, vai ser legal andar por tubulações de metrô, vai ser, mas tipo, isso não é nada, sabe, isso não, é, tem coisas que são ricas demais pra você resumir apenas a uma skin, sabe, e acho que é muito sobre isso assim, esse rolê.
0: É, cenário também, ideia de exotização de cenário, que a gente pode discutir isso no outro programa, porque vale todo Mas você falou do, da sua história, que eu cheguei a ler, eu acho, é, o Senhor Tempo Bom, que é uma história que foi publicada pela Plotão, ela se passa no braço. Não na Moca, eu não sou da Moca, né mas a história se passa no Brás, porque era o bairro que me assustava quando eu era criança. Eu ia com a minha avó comprar roupa no Brás e eu morria de medo. E, e foi uma decisão consciente, ok. Eu vou explorar este medo infantil que eu tinha do bras pra contar essa história. Não, eu conseguiria fazer essa história funcionar na moca com mais facilidade, inclusive. Mas não, eu vou explorar isto, porque é esta memória que eu tenho e que vai me ajudar a narrar isso melhor. Então, puxa as memórias, né? A, 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 a carapuça, às vezes, é ótima. Você super quer uma história que se passa na Catedral da Sé, ou sei lá, na Ponte Estaiada, que eu não sei por que carga d'Água que é ponto turístico de São Paulo, a ponto de que trouxe feio pra caramba, né? Sei lá, você quer uma história, uma história que se passa no, perto da estátua do Borba Gato. Mas você quer história por quê? Porque o seu desejo é secreto destruir a história da estátua do Borba Gato? Ou porque é bonito, é São Paulo, você achou a imagem? A única coisa que tem que é pensar tem o que escrever por quê? E aí, é uma outra questão pra um outro programa. Mas basicamente, calma. Você vai escrever. Ninguém é tem que nada. Exceto pontuação, por favor, o sol coelho diria que a pontuação é importante.
1: É isso: vender livro dá dinheiro. Eis a questão. Qual é.
0: se a gente encerra mais essa edição do Eis a Questão, esperamos... Quem disse
1: que não dá pra tocar com duas pessoas uma hora de papo?
0: Nossa Quem senhora, diz? cara, espero que, espero que vocês ouçam esse programa, porque o da panelinha tava ótimo, sniff, sniff, mas a gente tenta fazer de novo. Gente, a Jota, você tá com projeto, tá com coisas pra fazer? Olha, que tá divulgando eu, aí?
1: vamos lá, coisas pra avisar. Dois trabalhos tá naquele atozinho ainda, tá? A gente, eu... Com... Olha que o pessoal, a gente vai começar primeiro com essa questão porque eu tô ajeitando algumas coisinhas do fim de prêmio, novidades em breve, né? Então eu quero já chegar com as novidades e com as novas questões de financiamento coletivo já ativa para vocês. O que eu posso adiantar é que a gente vai começar, o dos trabalhos vai começar os primeiros episódios dele, antes de voltar para o negócio do livro, com a timeline do livro, do início até a publicação, é, vão ter um uma tire list aí de golpes literários. A gente vai ter um programa por golpe literário pra... ...alertar o pessoal aí, né... ...já que ano passado na retrospectiva ...a gente teve uma categoria só pra golpes literários... ...superando pirataria... ...isso foi algo que eu achei bem estranho... ...né, então... ...a gente vai fazer alguns episódios sobre golpes literários... ...pra vocês não caírem... ...e poder mandar pra aquele coleguinha que tá querendo pagar... ...25 mil reais uma publicação... ...no Brasil e em Portugal... ...com risco de virar filme... ...sem você ser um autor conhecido... ...então assim, aguardem... É, ...em breve vai estar tá aí no ar os episódios... Uh, muito obrigado para todo mundo que contribuiu uh, com os financiamentos coletivos tanto do Padrim quanto do Catarse durante o período de hiato que a gente estava né, dezembro, dezembro não, mas janeiro e fevereiro, né, uh, continuem contribuindo por favor, o projeto ele se mantém dessa forma, e como eu falei novidades em breve, qualquer coisa a gente tem o padrim.com.br barra 12 trabalhos catarse.me barra 12 trabalhos, ou você pode mandar um pix que é pro e-mail os12trabalhos gmail.com, os é artigo, o 12 é número e trabalho é trabalhos mesmo não tem nenhum caráter meio louco e então assim obrigado para todo mundo continuem contribuindo continuem ajudando a gente a gente vai produzir mais conteúdo de qualidade para vocês nas próximas com solzinho e valdson que não estão hoje por minha culpa porque vocês deveriam estar escutando o episódio que eu perdi os arquivos.
0: Ah, essas coisas acontecem. Aqui do meu lado, gente, quando esse programa for pro ar, eu já imagino que já esteja rolando a pré-venda de Proserpina. Você leu o primeiro. Olha aí. É, você leu o primeiro na noveleta e agora você pode ler na versão e-book com conto inédito para quem comprar o e-book... Se você estava curioso com o personagem Como é que terminava a história E tinha um certo personagem que, é o que tem o um fã-clube próprio dele Sim, agora vocês vão ver o que aconteceu com o cara depois Então, nas livrarias eletrônicas de sua preferência Proserpina. Uh, eu estou com o vai vou ter dois contos na gringa, a gente parece, parece ônibus, você fica esperando 500 anos, aparece logo três, então vai ter coisas aí em breve para Gina, Ganotossauros e Luna Station Quarterly, estou feliz da vida com isso, uh, tem novidades da DB para Março também, Gabriel Calacia vai chegando aí com história de terror no centro-oeste se você gosta do Stephen King. Você vai gostar dessa história do Calácia, Estejam ligados. Nome e capa em relações em breve. Como sempre. Se você tem dúvidas, sugestões. Quer saber mais sobre tretas literárias. Você tem uma treta para mandar. Uh, comentários em geral. É o mesmo e-mail do Pix. Os 12 número Contribuam para manter a edição do funcionando. Para ajudar também. o uh, J com Adélio e Adelaide. Os verdadeiros donos do APEC. Né? que eles passaram aqui na telinha algumas vezes achei a coisa mais fofa. E estejam ligados, a gente vai continuar aqui o trampo dos 12... Né? 12 Os trabalhos não, né, Ana? Urr. Então, eis a questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Fiquem ligados aí, gente, para o pessoal do Feed Premium e do grupo de Telegram. Obrigada por terem ajudado a gente a montar esta pauta aqui da, da treta. Servimos bem para servir sempre. Se tem outras sugestões de pauta, nos mandem. Estamos só ouvindo. E uma palavra sobre responder tretas na internet. Para isso, boa noite e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.
1: É isso.